0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um die Frage, was ist eigentlich ein Produkt? Diese Frage wird uns häufig gestellt und spannend wäre natürlich mal zu gucken, welche Definitionen gibt es dafür und auch die Frage zu klären, ob eine Dienstleistung ein Produkt sein kann oder per se ist. Zusammen mit Dominik diskutiere ich dieses Thema und wir versuchen ein wenig Licht in diese Fragestellung zu bringen. Viel Spaß dabei!
1: Ein Thema, über das wir uns hier noch viel zu wenig unterhalten haben, obwohl es total elementar ist, ist die Frage, was ist eigentlich ein Produkt? Und die ist so elementar alleine schon, weil wir natürlich versuchen, Product Owner, Product Leader, Product Manager zu erreichen und ihm hilfreiche Impulse zu geben. Aber in all diesen Berufsbezeichnungen steckt das Wort Produkt. Deswegen wird es endlich Zeit, dass wir in dieser Folge über das Thema Produkt sprechen. Und wenn ich uns sage, dann meine ich nicht nur mich, sondern an
0: meiner Seite ist Tim. Hallo Tim. Hallo Dominik, ich würde ergänzen, auch in unserem Namen, die Produktwerker, steckt ja schon das Wort Produkt. Vielleicht sollten wir uns auch deshalb darüber unterhalten.
1: Das heißt jetzt nicht, dass wir noch eine weitere Folge zum Thema Werk äh, erzeugen werden, aber wir wollen über das Produkt heute sprechen. Und ich glaube, das ist elementar, wir hatten das in einer der vergangenen Folgen auch schon mal gemerkt, dass wir auch gar nicht so Eins sind, was das vielleicht angeht, gerade auch wenn es um interne Produkte geht. Darauf steigen wir gleich ein. Ich würde aber gerne erstmal mit dir darüber sprechen, was es denn eigentlich so an Definitionen gibt. Weil natürlich, es gibt ja einiges, das formuliert ist an verschiedensten Stellen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir am besten damit anfangen, was der Scrum Guide sagt, oder?
0: Können wir mal reingucken. Der Scrum Guide, und deshalb finde ich es relevant, weil der Scrum Guide ja letztlich für mich ein Rahmenwerk ist für agiles. Produktmanagement oder für agile Produktentwicklung, um es ganz spitz zu sagen. Und der sagt, in dem Teil, wo es um Product Goal geht, also das Commitment auf das Product Backlog, gibt es die Definition, ein Produkt ist ein Instrument, um Wert zu liefern. Es hat klare Grenzen, bekannte Stakeholder, eindeutig definierte Benutzer oder Kunden. Ein Produkt kann eine Dienstleistung, ein physisches Produkt oder etwas Abstrakteres sein.
1: Ich finde die Definition ehrlicherweise ein kleines bisschen gemein, weil alleine mit dem Abschluss, es kann etwas Abstrakteres sein, macht man sich direkt wieder, obwohl es eine Definition ist, alles irgendwie auf. Auf der anderen Seite, im Englischen heißt es ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, Vehikel statt Instrument. Das finde ich auch irgendwie schön, aber es geht um den Wert liefern. Und das finde ich, wenn wir auch die Rolle und die Verantwortung von Product Owner innen uns überlegen, was, was, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Dann sage ich ganz oft, wir maximieren den Wert, den wir liefern. Das ist unsere Arbeit, dass wir den bestmöglichen Wert für die Arbeit, die wir investieren, erzeugen können. Und das sagt es hier zumindest auch, ein Produkt liefert am
0: Ende Wert. Ja, mir ist dabei wichtig bei der Definition, dass es A, auch eine Dienstleistung sein kann. Also das sage ich immer immer so im Nebensatz. Natürlich meine ich Dienstleistung mit, wenn ich von Produkt rede. Das muss man aber immer noch mal wieder klar machen. Das steckt hier drin, neben den physischen Produkten oder auch digitalen Produkten, und aber auch der Bezug hier auf definierte Benutzer bzw. Kundinnen und ähm, Kundinnen und Kunden als ja, Definitionsinstrument von oder als Definitionsmerkmal von Produkten zu nehmen, finde ich schon ganz wichtig, weil das mh, unterscheidet für mich ein Produkt von zum Beispiel einer internen Anwendung, kommen wir nachher drauf. Also für mich ist ein Produkt persönlich immer etwas, wo auch am Ende was für gezahlt wird. Nicht nur rein monetär, das kann auch mit Daten, mit Zeit oder mit Aufmerksamkeit sein, aber das steckt für mich so ein bisschen dahinter.
1: Ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen damit reinkommen sollte, also dass man dafür irgendwas auch bereit ist zu geben, vielleicht auch gar nicht explizit, aber da lass uns
0: nachher drüber diskutieren. Was mir an der Definition vom Scrum Guide noch wichtig ist oder auffällt, ist dieses, hat bekannte Stakeholder oder Stakeholderinnen gleichzeitig wird Stakeholder nicht definiert im Scrum Guide. Und das macht, glaube ich, große Schwierigkeiten.
1: Und genau dieses Bekannte, das stört mich auch ein bisschen, weil ich glaube, es gibt halt auch unbekannte StakeholderInnen. Also ich glaube, wir haben in unserer praktischen Arbeit, haben wir die bekannten StakeholderInnen, aber es wird halt immer Leute geben, die wir halt noch nicht kennen, die aber trotzdem relevant sind, die wir im Laufe des, des Entwickelns irgendwann erst kennenlernen. Und jetzt könnte man auch die Frage stellen, eindeutig definierte BenutzerInnen und KundInnen, eindeutig definiert, habe ich das wirklich eindeutig definiert? Oder ist das nicht sogar so, dass wir das teilweise erst während der Entwicklung definieren, wer genau eigentlich die Menschen sind, die unser Produkt benutzen oder eben auch kaufen oder ähnliches? Naja, aber wie das halt so ist, Definition, da kann man sich auch lange drüber immer streiten, das ist meistens der Fall. Nichts umsonst brauchen auch die ganzen Industrienormen relativ lange, bis sie da mal vereinbart sind. Jetzt ist der Scrum Guide sicherlich nicht das Einzige, Dokument, was Produkt als Produkt definiert. Jetzt kennst du dich mit den Sachen von Marty Kagen, erheblich besser aus als ich. Was sagt denn Marty zu dem Thema Product oder Produkt?
0: Ja, richtig. Ich beziehe mich auch mehr bei der Definition auf Marty Kagan als auf den Scrum Guide, so in Trainings oder in sonstigen Diskussionen. Und man kann das nachlesen in dem Artikel What is a Product von Marty Kagan und Silicon Valley Product Group können wir verlinken. Und da Gibt es so eine Grunddefinition ja, oder Grundidee von ihm nach dem Motto, Produkt ist das sozusagen mathematische Produkt aus Customer, Business und Technology. Also im Endeffekt ein, stellt euch so ein Venn-Diagramm vor, drei Kreise, die Schnittmenge aus einer User-Perspektive, nennt er Customer, einer Business-Perspektive, also der Wirtschaftlichkeit und einer technologischen Perspektive. Und das ist dann ganz nah dran an, ja, wir kennen dieses Venn-Diagramm aus dem Assumption-Mapping oder aus dem Lean Startup, dass man sagt, es ist desirable, es ist feasible und es ist viable. Also die drei Produktrisiken aus der Ecke Martin Kagan macht dann die vier Produktrisiken daraus, die wir heute häufig schon genannt haben, also usable, valuable, feasible und business viable. Und in dem Kontext finde ich eben die Produktdefinition ganz hilfreich, weil, und das finde ich ganz tricky, er sagt, wenn man das als mathematisches Produkt bezeichnet, Customer mal Business mal Technology, und eine dieser Dimensionen ist quasi unbeachtet, also Null, dann wäre das mathematische Produkt ja auch Null und dementsprechend kein Produkt, so dreimal um die Ecke gedacht.
1: Was ich interessant finde, ist eigentlich, dass da so ein paar Doppelungen und auch äh, Auslassungen drin sind, die auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich sind. Also erstmal steht da Customer. Das ist für mich auch fein, aber es ist halt Customer und Business. Und das ist für mich so ein bisschen unter Umständen gedoppelt. Wenn Business jetzt erstmal nur die eigene Organisation bedeutet, also es gibt auch einen Wert für uns, aber es gibt auch einen Wert für Menschen da draußen, dann ist das für mich fein. Aber spätestens bei Technology habe ich ein Problem, wenn wir den Konzept das Konzept von eben nehmen mit der Dienstleistung. Eine Dienstleistung kann ja im Idealfall, also am Ende auch ohne Technologie auskommen. Das heißt, ich habe hier gar nicht, ich finde nicht Technologie, sondern vielleicht, keine Ahnung, organisationale Kompetenz oder irgendetwas. Also wir als Organisation haben irgendetwas an Fähigkeit, das dazu führt, dass wir eben diesen Wert anliefern können. Ob das jetzt Technologie ist oder was anderes, ist mir erstmal fast schon
0: gleich. Ja, das kommt tatsächlich daher, dass sich Marty Kagan nahezu ausschließlich um Tech-Products Kümmert. Also er einen sehr, starke, sehr starken Fokus auf ähm, ja, Technology-enabled products setzt. Also äh, die Grundthese ist immer, heutzutage liegt fast immer Technologie unten drunter. Du kannst Ausnahmen finden, wie du gerade gesagt hast, dann ist das hier nicht so ganz applicable. Was ich halt charmant finde an diesen drei Dimensionen, also ich nenne es immer als äh, User, Business und äh, Tech, mh, die drei Dimensionen als wichtig zu achten, auch als Produktmanager, als Product Owner, dass die alle gleichmäßig gut bespielt werden. Und das sehe ich eben umgekehrt als Problem, dass häufig eine reine Technologieperspektive eingenommen wird und damit eine rein technische Lösung geschaffen wird, die nicht eben auf das zum Beispiel Nutzerproblem guckt. Oder anders, andere Sache wäre, wenn nur auf die Wirtschaftlichkeit geguckt wird, also zum Beispiel Kostenoptimierung, gehen technologische Langlebigkeit oder technologische Nachhaltigkeit und die Customer- oder User-Perspektive verloren. Und deshalb ist für mich dieser Dreiklang so charmant und wichtig, auch wenn er natürlich ein bisschen weich ist, dass klar sein muss, wenn ich ein Produkt habe, wenn ich ein Produkt manage und entwickle, dann muss ich diesen drei Dimensionen gerecht werden. Und das da hilft mir die Definition besser als jetzt irgendwas dien konformes oder so. Sagt denn DIN was eigentlich?
1: Ja, es gibt so verschiedene Sachen mit den DINs. Jetzt ist das Problem bei DIN, dass man ja immer dafür ordentlich Geld bezahlen muss, um eine DIN äh, vollumfänglich aufgreifen zu dürfen. Ähm, eine, die mir dann aber doch verfügbar ist, ist zum Beispiel die DIN 9241210 210 Das ist die Dien, in der auch der Begriff User Experience definiert ist. Und da wird User Experience beschrieben als die Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person aus der tatsächlichen und oder erwarteten Benutzung eines Produktes, eines Systems oder eines Services. Ja, wir eben aber auch wieder diese Weich, die Weichheit am Ende, ne Produkt, System oder Service, im Deutschen auch gerne als Dienstleistung übersetzt. Bedeutet, da ist ein Produkt, aber es gibt eben auch andere Sachen, wofür das relevant sein könnte. Das heißt, mindestens aber User Experience ist nicht auf ein Produkt wie auch immer man das hinter definiert, beschränkt. Hilft mir also jetzt eigentlich in dieser ganzen Diskussion nicht so sehr, außer, dass selbst wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich das, was ich mache, gar nicht als Produkt sehen würde, sondern als zum Beispiel System oder eben als Dienstleistung, ich die ganzen User Experience Ansätze trotzdem fahren kann. Und dazu gehört für mich zum Beispiel auch sowas wie Discovery. Ob man jetzt Product davor schreibt oder nicht. Ne, aber das mache ich, brauche ich das Richtige? Für wen brauche ich das? Und so weiter. Das kann ich, glaube ich, dann trotzdem machen.
0: Mhm. Also mir, ich finde so eine andere Definition oder so, so ein Satz wie ganz hilfreich, wie das Produkt ist letztlich eine materielle Ware oder eine immaterielle Dienstleistung, also beides möglich, die auf dem Markt angeboten wird, um Bedürfnisse oder Wünsche von Nutzern zu befriedigen. Damit schließe ich im Endeffekt schon mal so den Begriff interne Produkte ein bisschen aus, weil ich sage, es wird auf dem Markt angeboten und ich mache deutlich die Tür auf für, es kann materiell sein, materiell auch im digitalen Sinne oder immaterielle Dienstleistungen.
1: Ja, ja,
0: das ist schon richtig. Aber aber wichtig eben mit dem, es werden Wünsche oder Bedürfnisse, Needs irgendwie von von Nutzern und Verbrauchern befriedigt.
1: Ja, wobei hier die Frage für mich so ein bisschen ist, ob man nicht sogar auch durch das Produkt erst diese Bedürfnisse erzeugt. Aber das ist äh, vielleicht jetzt äh, zu abgedreht (lacht) äh, philosophisch. Also der Kontext, aus dem ich mich bewege, ist, warum ist eigentlich eine Organisation? Und für mich ist eine Organisation da, damit sie der Gesellschaft einen Mehrwert liefert. Wie auch immer, dafür kriegt sie Ressourcen von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Und ein Mehrwert kann eben in einem Produkt über ein Vehikel des Produktes, deswegen mag ich diesen Vehikelbegriff, transportiert werden. Aber dieser Mehrwert, der muss, finde ich, den Leuten die das im Einzelfall vielleicht sogar nutzen oder Ähnliches, gar nicht so vorher schon bewusst sein und zu sagen, ah, ich habe ein Problem, deswegen kaufe ich das. Sondern vielleicht so, ah, guck mal, das gibt es. Jetzt merke ich erst, dass ich dieses Bedürfnis habe. Und dann wird ein Bedarf, weil ich bereit bin, da irgendwie finanziell was zu investieren oder Aufmerksamkeit oder Zeit. Keine Ahnung, gibt es ja mal TikTok und auf einmal merke ich, ach, guck mal, ich habe ein Bedürfnis, das hatte ich vorher gar nicht. Ich weiß nicht, ob man das Bedürfnis oder den Bedarf davor setzen muss.
0: Jetzt muss ich nochmal rückfragen, also die Unterscheidung zwischen Bedarf und Bedürfnis fällt mir ja persönlich immer schwer, ich habe es immer so abgespeichert, Bedarf ist das, was du wirklich hast und Bedürfnis ist das, was du spürst, also ein verspürter Bedarf ist ein Bedürfnis, ist das die Definition korrekt?
1: Ja, für mich war das immer, ich, bitte, ich, ich bin kein BWLer, <lacht> ähm, der Bedarf ist für mich immer dann, wenn du bereit bist, irgendwelche Ressourcen einzusetzen, um dein Bedürfnis zu befriedigen. Ah. Okay. Lass also für es mich da nicht so habe ich es verstanden. Wenn es falsch ist, ist es <lacht> falsch. Ne? Also das will ich jetzt nicht. Äh, kla- also ich bin Informatiker, Sozialwissenschaftler, Bedürfnis, Bedarf, Ich benutze das hier sehr. Äh, okay, ich l- dachte, so verstanden zu haben.
0: Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Ich habe ja gerade schon gesagt oder wir haben jetzt gerade schon so definiert: Auch Service und Dienstleistung würden wir nach diesen Definitionen mit als Teil des Produktbegriffs sehen. Ähm, gehst du das so mit oder erlebst du es auch so oder ähm, ist das vielleicht wichtig, das Thema Service und Dienstleistung wirklich abzugrenzen?
1: Aus meiner bisherigen Erfahrung würde ich sagen, es Dienstleistungen oder sage ich ganz konkret, Dienstleistungen kann ich immer irgendwie als Produkt verstehen. Für mich ist wichtig bei einem Produkt, dass es diese Selektionsmöglichkeit gibt, dass halt die Menschen, die mein Produkt benutzen, auch Alternativen dazu haben. Sie entscheiden sich, aus irgendeinem Grund das zu benutzen. Und Dienstleistungen, da entscheidet man sich auch für, die aus irgendeinem Grund zu benutzen. Ich kann ja mein, mein Umzugsunternehmen buchen oder ich mache das einfach selber. Aber dann habe ich eine Dienstleistung, die ich einkaufe. Und genauso kann ich da überlegen, was von dem in diesem Prozess der Entwicklung dieses, ne, also es kommen Leute vorbei, es wird vorgeklärt, geklärt, vorher jemand, der vorbeikommt, Sachen anguckt oder es wird nur telefoniert. Das sind ja alles so Schritte, die mit reinkommen, die alle einzelne Wert liefern. Und diese Werte, die wiederum erzeugen für mich als Mensch einen Mehrwert am Ende. Gleichzeitig kann ich sagen, ich habe was Finanzielles dabei, ich kann gucken, kann ich das auch wirtschaftlich nachhaltig anbieten, diese Dienstleistung. Und ich habe alles, von der Produktvision über UX-Vision und so weiter, alles auch, was ich da anwenden kann, genauso wie für ein normales Produkt. Im Sinne von, es ist ein digitales äh, Produkt, das ich jetzt irgendwie anbiete.
0: Was du eingangs gesagt hast, finde ich charmant, dass man eine Auswahl hat. Also Ich habe eine Auswahl, was ich ähm, beauftrage, würde Jobs to be done sagen, mein Problem, mein Bedürfnis, mein Wunsch, meinen Schmerz zu befriedigen. Also meinen Schmerz zu befriedigen, nicht meinen Schmerz zu lindern. Ähm, Das heißt, ich habe auf dem Markt, so würde man das ja sagen, eine Auswahl, etwas zu tun oder zu lassen oder A oder B oder C zu nutzen. Egal, ob es jetzt Produkt oder Service ist.
1: Ja, und ich hatte mal die vier Wissensdomänen der Produktentwicklung aufgemacht, äh, da wo wir uns äh, auskennen müssen, um gute, erfolgreiche Produkte zu bauen und eine Dimension davon ist halt das Produktumfeld, also welche Alternativen zu meinem Produkt gibt es. Das können andere Produkte sein, muss es aber nicht. Also für mich, klar, ich habe jetzt irgendwie, mein Beispiel ist dann immer, ich habe ein Produkt gemacht für Vereinsmanagement, dann ist vielleicht meine, meine Konkurrenz auch Excel. Aber vielleicht ist es gar kein anderes Produkt, sondern vielleicht sagt doch jemand, ich mache das alles im Kopf oder ich mache das auf Papier oder wie auch immer. Ich habe einen Ordner, kann man die Frage stellen, ob das in seinem Sinne ein Produkt wäre, ich glaube nicht. Aber ich habe zumindest Alternativen, um dieses Problem, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und ich bin vielleicht gar nicht bereit, etwas zu investieren, das woanders zu befriedigen. Ähm, deswegen, glaube ich, ist das schon auch mal irgendwo relevant.
0: Ich habe ja jetzt eben auch mehrfach den Begriff Nutzer und Kunde wahlweise benutzt und das finde ich jetzt vielleicht an der Stelle auch gut, dass wir das nochmal auseinanderklamüsern. Wie würdest du den Unterschied zwischen User und Customer oder Nutzer, Nutzerin und Kunde, Kundin erklären?
1: Das ist eigentlich ganz spannend. Also User sind Menschen, die nutzen ein System. Ob das System jetzt auch ein Produkt ist oder eine Dienstleistung ist aber die nutzen etwas. Die haben wir einen Nutz, also ein Wert quasi, der transportiert wird. Kunde definiert sich für mich eigentlich durch die Beziehung zum Leistungsanbieter. Das heißt, ich habe hier eine Beziehung, die anders geartet ist. Als Nutzer habe ich meine Nutzungsbeziehung, das ist mein Werkzeug, das ist mein Tool, das macht was mit mir und so weiter. Aber das ist immer das abstrakte Produkt. Bei der Kundenbeziehung, rede ich oder beim Kunden, rede ich eigentlich immer zu meiner Beziehung zwischen dem Menschen und dem Leistungsanbieter, sprich dem Produkthersteller. Das ist für mich eigentlich immer ganz wichtig. Ich kann... Kunden haben, die aber nicht Nutzer sind. Und ich kann ja auch Nutzer haben, die keine Kunden sind. Beispiel, ich kaufe das Produkt ein, damit die Mitarbeiter in meinem Unternehmen etwas davon irgendwie verwenden. Ich kaufe Excel ein, damit die alle Excel benutzen. Ich selber nutze das Excel-Ding gar nicht. Keine Ahnung. Also, dann bin ich aber trotzdem Kunde. Die anderen sind die Nutzer. Jetzt habe ich als Kunde trotzdem, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, ich habe ja trotzdem meine Beziehung zu dem anderen Unternehmen, die ja auch ihre Prozesse zum Beispiel haben, Und ich hatte es eben nicht gesagt, aber ich meine, es war so ISO 9000 in der Familie irgendwo, da wird Produkt so als Ergebnis eines Prozesses definiert. Das finde ich nicht hilfreich, will ich aber erwähnen, weil es mich jetzt den nächsten Punkt klarer macht. Ich habe ja auch meinen Verkaufs- und Betreuungsprozess, mein Customer Relationship Management, das sind ja Prozesse, also standardisierte Verhaltensmuster der Organisation. Und da bin ich auch Nutzer als Einkäufer, der gegen diese Schnittstelle der Organisation arbeitet, interagiert. Heißt, User Experience finde ich ja wunderbar auch noch immer anwendbar, obwohl ich Kunde bin, aber nicht Nutzer des eigentlich erworbenen Produktes oder der Dienstleistung vielleicht. Das heißt, ich unterscheide das nochmal zusammengefasst auf, <lacht> aufs Einfachste, bitte. Äh, ich versuche es zumindest. User nutzen das Produkt. Kunden haben eine Beziehung zum Leistungsanbieter. Der Leistungsanbieter erzeugt das Produkt. Und so ergibt sich eigentlich eine Art äh, Triangel, so ein Dreieck. Und wenn ich jetzt an der Kundenbeziehung arbeite, arbeite ich eigentlich nicht an dem Produkt als solches, sondern an der Beziehung zwischen dem Menschen oder demjenigen, der das Produkt bekommt und dem, der das Produkt herstellt. Und beim Nutzer ist es halt die Beziehung zwischen dem Produkt, das den Wert direkt erspürbar liefert, zu dem jeweiligen Menschen oder der Organisation.
0: Ich ich erkläre es immer ein bisschen kürzer (lacht) mit Nutzer versus Kunden und mache das immer so super platt und sage, okay, wenn meine Partnerin einen Staubsauger kauft, ist sie die Kundin. Wenn ich den, ich damit staubsauger, bin ich der Nutzer. Und wenn sie damit staubsaugt, dann ist sie Kundin und Nutzerin zugleich. Also diese Rollen können sich auch kombinieren. Ja, und sie sind aber auch tatsächlich in
1: vielen Stellen unterschiedlich, weil die Frage ist jetzt, wenn der Staubsauger kaputt geht, was ist dann? Und die Kundenbeziehung ist halt über die Nutzung des reinen Produktes hinausgehend weil ich jetzt nicht nur sage, ich benutze das Produkt, sondern ich muss auch den Kundenservice anrufen, ich habe Garantieleistungen, ich habe vielleicht auch den Prozess des Erwerbens, der in diesem Kundenerlebnis ja mit einspielt, etc. Das sind dann zwar auch wieder Systeme, wo ich User Experience haben kann, aber dann nicht User Experience vom Staubsauger, sondern die User Experience von zum Beispiel dem Prozess des, der Reklamation oder der Garantieabwicklung und so weiter.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, dass äh, wir uns klar machen, ein Produkt enthält nicht nur zum Beispiel das physische Gerät oder das digitale, sondern auch die Prozesse drumherum. Also Prozesse sind für mich Teil des Produktes, nach meinem Verständnis zumindest.
1: In der eben zitierten DIN gibt es auch eine Beschreibung des Nutzungskontextes. Und dazu gehören zum Beispiel auch zusätzliche Arbeitsmittel, die man auch nie vergessen darf. Wir kennen das von früher noch. Ich habe ja noch Box-Software gemacht mit die kann ich bei Mediamarkt, Saturn und so weiter im Regal wiederfinden und kaufen. Dann hast du ein Handbuch, das gedruckt werden muss und so weiter. Also das heißt, das digitale Produkt ist das eine. Aber dann habe ich auch noch die Verpackung, dann habe ich auch noch die Anleitung, die ja dabei hilft, letztendlich das eigentliche Produkt besser zu nutzen, beispielsweise. Und das ist dann unter Umständen auch mit den ganzen Prozessen, die drumherum sind, wie zum Beispiel auch ein Helpdesk, ein Service oder ähnliches, eher Teil des äh, des Produktes. Aber gleichzeitig trotzdem ja auch Teil der Kundenbeziehung. Das ist nicht ganz so mega Trendscharf.
0: Lass uns an der Stelle aber auch nochmal kurz aufgreifen, was ist denn in Abgrenzung ein digitales Produkt? Also es wäre nach meinem Verständnis ein Produkt, das entweder so in digitaler Form existiert oder über elektronische Mittel geliefert oder konsumiert wird. Also wenn ich ne, auf einem physischen DVD-Datenträger das Produkt habe und es dann aber elektronisch, digital konsumiert wird, glaube ich, dass es auch ein digitales Produkt an der Stelle ähm, hat. Ne? Es gibt vielleicht so materielle Repräsentanzen dann äh, wie diese oder, oder Beiwerk. Also sowas, ja, das sehe ne, ich auch so. digitales Produkt ist Software logisch. Ne? Es ist offensichtlich web sind digitale Produkte, E-Books, äh, natürlich heutzutage auch Musik, äh, Filme, Videos, selbst so, ob, weiß nicht Online-Trainings oder Online-Self-Paste-Trainings, ne? Spiele, na, Spiele ist ein gutes Beispiel, kam früher noch, boxt heutzutage, nur noch rein digital, aber das ist dann, das, ob es auf DVD geliefert wird oder rein online, das ist für mich eigentlich eher nur die Frage des Vertriebswegs und nicht das Digitale oder Nicht-Digitale im Produkt selbst.
1: Ja, ich unterscheide selber gar nicht so sehr das Digitale als digital, sondern für mich, ich sage immer, digital und interaktiv, weil eine Waschmaschine, der Staubsauger von eben, wenn der ein bisschen mehr, mehr Interaktivität hat, als nur ich schalte ihn ein und schalte ihn aus, und das geht dann schnell ins Digitale, eine Waschmaschine, die irgendwie ein Waschprogramm programmierbar hat und so weiter, die ist für mich halt auch total spannend. Da kann ich auch wunderbar mit solchen Sachen rangehen. Natürlich ist Hardware immer noch ein bisschen spezieller, aber es ist eben nicht der Joghurt. Den kann ich halt essen, aber der macht nicht von sich aus mit mir irgendetwas. Es sei nicht, ich lasse ihn wirklich drei Jahre im Kühlschrank äh, stehen und der entwickelt sich weiter. <lacht> <lacht> was weiß ich, aber normalerweise habe ich ein digitales, interaktives Produkt, mit dem ich interagieren kann, das aber auch von sich aus und das ist für mich beim digitalen Produkt das Spannende, das von sich aus etwas machen kann und wenn es dann auch im Sinne von, es ist programmiert, es wird vorbeabsichtigt, aber dann macht es von sich aus nach meiner Anweisung irgendetwas für mich und da ist glaube ich so ein Feld, wo wir als Product Owner in der Regel am stärksten arbeiten können.
0: Ich wollte nochmal gerade auf die Waschmaschine ein bisschen ernsthafter zu sprechen kommen, also wenn da irgendeine digitale Komponente an der Waschmaschine ist, dann ist das für mich noch kein digitales Produkt, weil der eigentliche Wert des Produktes ist für mich der der Kern der Sache. Und das ist bei einer Waschmaschine eben das Waschen und das läuft noch nicht digital. Das heißt, alles andere sind vielleicht digital enabled Services oder Features oder Funktionen, geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber lass uns mal vielleicht zu zu einer anderen Frage kommen. Wir haben in der ursprünglichen Scrum-Definition, die wir am Anfang hatten, ja gesagt oder gehört, es hat klare Grenzen. Ein Produkt hat klare Grenzen. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf die Product-Owner-Rolle, wäre das ja die Frage, hat ein Scrum-Product-Owner, so wie wir ihn ja häufig hier auch zitieren, ein abgegrenztes Produkt in seiner gesamten Verantwortung mit dem entsprechenden Scrum-Team? Das ist ja häufig, fairerweise gesagt, nicht so und führt dann dementsprechend auch häufig zu entsprechenden Problemen, Fragestellungen nach dem Motto, wie kann ich den Scrum anwenden, wenn ich doch hier nur meinetwegen für den Checkout-Prozess, für einen bestimmten Prozessschritt oder für eine bestimmte Komponente verantwortlich bin.
1: Ja, Roman Pichler hatte dazu ja mal einen schönen Blogbeitrag zu den sechs Typen von Product Ownern, wo er unter anderem auch Component Feature und Platform Owner mit aufführt, was, wie ich finde, vollkommen legitim ist, weil die am Ende irgendwo Sachen machen, die erst zusammengefasst zum eigentlichen Produkt werden. Jetzt muss ich ja selber sagen, ich war mal für Einkaufslisten oder für Payment bei Online-Shops und so weiter mitverantwortlich. Ich habe immer gesagt, ich bin für ein Teilprodukt verantwortlich. Ich könnte jetzt sagen, ich bin da quasi ein... Part Product oder Product Part Owner oder wie auch immer. Ich finde die äh, Überzeugung mit Feature Owner, Component Owner oder Platform Owner ist eine schöne schöne Übersetzung, die Roman da gemacht hat. Weil es gibt da so bestimmte Implikationen, die damit halt reingehen. Wir hatten es eben ja schon auch gesagt mit mit der Auswahl zum Beispiel. Also habe ich die Wahl, das anders zu machen oder nicht? Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, ich nenne es jetzt mal Komponenten Owner bin und ich baue mit meinem Team eine Authentifizierungsschnittstelle. Das heißt, alle Systeme, die bei uns unterwegs sind, die dann in der Lage sind, auch zu validieren, okay, diese Person, die jetzt gerade bei mir kommt, die ist Dominik zum Beispiel. Und ich kann das eindeutig identifizieren, ist das ein Produkt oder ist das kein Produkt? Und das ist am Ende natürlich eine relevante Frage, wenn es darum geht, wie arbeite ich mit der Wertmaximierung? Kann ich alles von dem, was in Scrum und allgemein auch unter Product Owner gesehen wird, kann ich das hier sinnvollerweise auch anwenden? Thema Product Discovery zum Beispiel. Und ich glaube, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ich weiß, dass du bei internen Produkten schon bei diesem internen Produkten eine leichte Zuckung kriegst.
0: Ja. Ja, ich mag nicht, äh, ne, ich mag vor allem intern nicht von Kunden sprechen. Ich glaube, das, da zucke ich noch mehr. Also das, was wir eben hatten mit Nutzer und Kunden, ich habe Kunden, ich habe Nutzer intern, Anwenderinnen, klar. Aber von Kunden intern im Unternehmen zu sprechen, das mag ich nicht. Also da habe ich halt persönlich auch Erfahrungen gesammelt in einem großen deutschen Pharmakonzern, wo wir ziemlich aneinander vorbeigesprochen haben, weil ich halt geprägt war, aus meiner HS-Historie über Kunden zu sprechen, wenn also Endkunden, B2B-Kunden, was auch immer, die, diejenigen, die die Party bezahlen und in der internen Sprechweise der Kollegen dann aber oftmals so ja eher der, wie soll ich sagen, der andere Geschäftsbereich oder eine andere Abteilung als Kunden bezeichnet wurden, das hilft mir nicht. Entscheidend ist natürlich, dass man sich darüber klar wird und diese Sprache und diese Wörter definiert. Das kann ja helfen. Also wenn die ganze Firma damit fein ist, vom Begriff Kunde zu sprechen intern, dann ist das ja okay. Aber oftmals geschieht das eben so unreflektiert und da habe ich ein Problem mit.
1: Ich finde, das muss man auch echt im individuellen Kontext sehen, weil ich kenne dann Unternehmen, die dann auch intern auch Gelder hin und her schieben. Ah, jetzt hat die eine Ecke das und das gebaut, dafür kriegen die jetzt von der anderen Ecke so und so viel Geld, Millionen, bla Budgets und so weiter. Das finde ich aber gar nicht so zielführend. Wir hatten eben über das Thema gesprochen mit der Selektionsmöglichkeit, Mhm. also dass ich eine Alternative habe. Mhm. Und dann wird es, finde ich, relativ spannend, wenn die Organisation so groß ist, dass wir sagen können, ich baue jetzt meinetwegen auch als Plattform-Owner oder Component-Owner oder wie auch immer man es nennen will, ich baue ein, ich sage jetzt trotzdem mal bewusst Produkt. Aber diejenigen, die es benutzen sollen, haben die Wahl, ob sie das benutzen oder ob die sich eine Alternative von außerhalb einkaufen oder ähnliches. Dann finde ich, wird es schon spannender, dass man darüber spricht, ob das, ob das ein Produkt ist. Aber dann müssten wir eigentlich auch den Weg gehen können. Könnten wir das auch als, ich sage mal, eigenständiges Produkt nach draußen geben? Sprich, können wir das anderen Menschen anbieten, nicht nur denen bei uns in der Organisation?
0: Das ist ja ein schönes, ein schönes Beispiel. Wenn man die Wortley-Mapping-Folge, kann man sich dazu nochmal anhören. Ne? Das Beispiel bei Wortley-Mapping ist ja, wie ist die AWS-Cloud von Amazon entstanden? Es war ein interner Service, um, ich glaube, weltweit die Waren, den Warenkorb oder die Warenkorbfunktion von Amazon zu unterstützen. Und das ist zu so einer Exzellenz geworden, dass es hochgezogen worden ist, also im Wortly-Mapping-Sinne hochgezogen, an die Kundenschnittstelle, Kunden sichtbar gemacht wurde. Das heißt, es ist einem Markt ausgesetzt worden, könnte man auch sagen. Und jetzt hat der Markt eine Auswahl zwischen meinetwegen AWS, Azure und sonst welchen Cloud-Anbietern. Dann wurde für mich ein interner Service, eine interne Anwendung zu einem Produkt Weil das mit den internen Produkten, wenn der Begriff fällt, meistens sind da für mich zu sehen häufig nur technische Anwendungen gemeint. Da fehlt für mich der ganze Prozessgedanke drumherum, das ganze Thema von von, Customer-Verständnis, von Markt, von Wettbewerb etc., von Strategie. Deshalb habe ich so ein Problem mit. Und ich hatte eine ganz konkrete Diskussion ja dieses Jahr auch im Rahmen eines eines, äh, Meetup-Formats. Da ging es um APIs. Also um Schnittstellen. Und ich habe die Meinung, dass APIs erstmal keine Produkte sind. weiß nicht, wie du das siehst. Also ja, wenn man sie anbietet und verkaufen kann und sozusagen jemand wählen kann, nämlich die API oder jene, dann, dann ja, aber da wurde halt äh, die These vertreten, dass auch eine interne Schnittstelle, also beispielsweise jetzt von einem Backend-System zu, einer, ähm, zu einem Mobile-Device über eine API, dass das ein Produkt sei. Das sehe ich nicht so.
1: Das, was du jetzt gerade nennst, würde ich auch eher als Komponente meines eigentlichen Produktes sehen. Das, was ich nach draußen gebe, mit dem ich die Wertstiftung machen möchte. Weil die eigentliche Schnittstelle erzeugt für mich mich kein Vehikel für Wert. Wenn ich das als Produkt definiere, dann muss ich auch ganz viel kleinere Sachen als Produkt definieren, und dann bin ich irgendwann in der, in der Situation, dass ich quasi sagen muss, mein Softwarecode für eine kleine Komponente, wie zum Beispiel ein Button, müsste dann auch ein Produkt sein. Und die Frage ist, hilft mir das? Und ich glaube, nein, das hilft dir eben nicht, weil es äh, klar hat, dass die klaren Grenzen, über die wir gesprochen haben. Vielleicht gibt es sogar die bekannten Stakeholder und so weiter. Aber ich finde gerade dieses Thema, ich habe vielleicht Konkurrenz. Es gibt vielleicht Vorerwartungen durch andere Produkte, es gibt Alternativen zu meinem Produkt. Die finde ich dann durchaus auch hin sinnvoll, um das richtige, richtige Maß an Discovery-Arbeit zu machen. Grundsätzlich entsteht diese Diskussion aber, glaube ich, ja, da, dadurch, egal ob ich jetzt ein Produkt habe oder nicht, wie gehe ich denn vor? Also kann ich denn auch jetzt beispielsweise, ohne ein, ich sag mal, formal der Definition entsprechendes Produkt zu haben, produkthaft vorgehen. Also wenn ich Feature Owner oder Component Owner oder Platform Owner bin, kann ich denn produkthaft vorgehen? Das ist doch, glaube ich, die eher die Frage, die dahinter steckt.
0: Ja, ich glaube, das geht auf alle Fälle, aber man muss sich bewusst sein, dass vielleicht nicht alles anwendbar ist, was man sonst auf ein gesamtes Produkt anwenden würde. Also ganz bezogen hier auch auf den Podcast, wir reden ganz viel über den Scrum Product Owner oder die Verantwortlichkeit dessen. Und vieles von dem, was wir hier erzählen, eben auch macht Marktanalysen, macht Wettbewerbsanalysen, macht Product Discovery und, 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 ist in Teilen für so einen Component-Owner, wie Pichler es nennt, meiner Ansicht nach nicht anwendbar. Das kann halt massivst verwirren. Also ich sehe häufiger auch in Trainings, Leute gucken irgendwie verwirrt und sagen, ja, aber das äh, kann ich nicht. So, ja, sie verantworten halt vielleicht eine Microservices-Plattform. Wenn ich da erzähle, get out of the building, ne, macht Customer-Interviews, keine Ahnung, findet Problemempathie. klar, das kann ich zum Teil bei Nutzern, internen Nutzern dann machen. Das sind dann vielleicht die software Engineers, die, dieses, die diese Anwendung, diese Plattform nutzen. Aber das, die ganze Klaviatur von modernem Produktmanagement ist meiner Ansicht nach da nicht unbedingt anwendbar. Und ich muss sagen, immer wenn ich dann diese, diese Darstellung von Roman Pichler auflege und das mal unterscheide, dann ist das wie so ein Brustlöser, so Knotenlöser. Ne? Alle so atmen so tief durch und so, okay, dann bin ich eben Feature-Owner. Ist ja nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Aber dann verstehe ich vielleicht eher, äh, warum einige Sachen hier für mich nicht anwendbar sind. Und übrigens an der Stelle können wir auch noch mal verweisen auf unsere sehr, sehr äh, aktiv gehörte Folge. Was ist der Unterschied zwischen einem Scrum-Product-Owner und einem Safe-Product-Owner? Das hat äh, Roman Pichler an der Stelle ja auch noch mal gemacht, dass ein Safe-Product-Owner oder die Rolle safe in Safe als Product Owner ist halt was anderes als die Scrum-Product-Owner-Rolle, auch wenn sie beide so heißen. Oder kurz gesagt, der Safe-Product-Manager kommt dem Scrum-Product-Owner vielleicht viel näher.
1: Jetzt hattest du gerade gesagt, es kann so ein Erleicht- es kann eine Erleichterung sein, ne? wenn ich das jetzt sehe, okay, da bin ich halt nur ein Komponent-Owner, nur in Anführungsstrichen. Ich glaube, Owner hat halt immer etwas mit Ownership zu tun, hat immer etwas mit Verantwortung zu tun. Und egal, in welcher Rolle wir unterwegs sind, zu wissen, was ist meine wirkliche Verantwortung und das auch klar benennen zu können innerhalb der Organisation. Also da ein Agreement zu haben, zum Beispiel indem ich das Poem ausfülle, ne? also Product Ownership Evolution Model, äh, um zu sagen, auf welchem Level bin ich unterwegs oder ähnlichem, halte ich für mega sinnvoll, weil ich finde es mega fair auch zu sagen, ich bin halt ein Feature Owner oder Component Owner, aber dann definiere ich halt den Erfolg meines Features oder Komponente, meiner Komponente vielleicht anders, als ich es normalerweise definieren würde bei meinem Produkt. Weil bei einem Feature sage ich vielleicht, okay, meine Nutzung ist für mich relevant. Oder bei einer Komponente, wie, wie gut können meine anderen Teams hier in der Organisation meine Komponente benutzen, um dann wiederum Wert zu liefern. Aber ich liefere halt etwas dazu. Ich enable, wie stark enable ich die Organisation, Sachen zu machen. Während bei einem Produkt bin ich eher dabei, wie viel Wert erzeuge ich auch gegenüber dem Kunden, der Kundin, aber eben auch für uns als Organisation, um auch morgen noch Ressourcen zu haben und das Produkt weiter anbieten zu können.
0: Du hast ja eben gefragt nach dem Motto, wenn ich sozusagen in dem Begriff kein Produkt habe, kann ich dann produkthaft vorgehen. Ich glaube, da verbindet sich das auch nochmal ganz stark mit der Produktdefinition von Marty Kagan. Dieses Produkthafte ist dann meiner Ansicht nach so etwas wie, okay, ich folge den vier großen Risiken in der Produktentwicklung. Also ich gucke, auch wenn ich nur eine Komponente entwickle, entwickle, Liefert es Wert, ist es nutzbar, ist es technisch fachlich machbar und ist es ähm, wirtschaftlich darstellbar? Das wäre für mich sowas wie produktgetrieben, produkthaft äh, vorzugehen, auch wenn ich in Anführungsstrichen nur eine Komponente habe.
1: Was ich ich auch noch noch spannend finde und äh, das will ich so als letzten Punkt noch bringen, bevor wir gleich mal in die Tipps reingehen. Wir hatten ja auch mal eine Folge über das Thema Evidence-Based-Management wo wir auch drüber gesprochen haben, ich habe halt ein Realized-Value und ein Unrealized-Value. Die anderen beiden Sachen lasse ich sogar gerade mal bewusst ein bisschen außen vor. Aber wie groß kann denn eigentlich auch mal ein Unrealized-Value sein, wenn ich jetzt etwas mache, das nur für mich in der Organisation dient, ist mein Realized- und Unrealized-Value insgesamt vom, vom Volumen, das wir einnehmen können, immer beschränkt. Immer, immer irgendwo beschränkt. Wenn ich etwas für Menschen da draußen mache, habe ich zumindest immer potenziell ein größeres, größeres Publikum. Menschen können auch Organisationen sein, weiß ich, aber potenziell kann ich das immer größer, immer mehr machen. Sachen, die ich nur intern habe, sind immer auf die Grenzen des sehr kleinen Pseudomarktes der Organisation beschränkt. Und auch der Markt ist hier gerade sehr äh, falsch eigentlich genutzt, weil ich hier gar keinen Markt habe, weil es gibt keine Konkurrenz zu dem einen Produkt, was ich habe. Aber sowas wie User Research, sowas wie Stakeholder Management, sowas wie alles Mögliche an Forschung, kann ich hier genauso machen wie für das normale Produkt. Vielleicht sogar einfacher, weil ich meine Nutzer und Nutzerinnen sehr viel einfacher bekomme, weil die eine Etage drüber oder drunter wohnen. Also arbeiten, hoffentlich. Ähm, Dann kann ich da anders mit den Leuten diskutieren. Jetzt würde ich aber gerne auch in Anbetracht der Zeit mal in die Tipps gehen. Jetzt haben wir über das Produkt gesprochen, verschiedene Definitionen und so weiter. Klar, die eine ultimative Lösung haben wir hier nicht, aber trotzdem, was, was haben wir denn vielleicht an Tipps, die wir den Leuten mitgeben können, wenn die Frage gerade auch im eigenen Kontext relevant ist?
0: Am Ende des Tages geht es nicht um die Definitionen in Haus, sondern es geht um Klarheit. Das heißt, ich würde als Tipp sagen, sprecht überhaupt in eurem Umfeld darüber, was das Produktverständnis ist oder das Verständnis des Produktbegriffs ist, dass da zum Beispiel sowas wie Services und Dienstleistungen mit einhergehen und dass es mehr ist als rein eine Anwendung. Das ist für mich eigentlich, ist zwar sehr basic, aber das ist für mich total wichtig, um überhaupt dem nahe zu kommen. Das Zweite ist das, was ich jetzt eben mehrfach mit Pichler gesagt habe, macht euch klar, ob ihr wirklich ein Scrum-Product-Owner seid oder das ist. Nicht, ob ihr es seid oder ob die die Verantwortlichkeit im Team das hergibt ähm, oder ob man sich da eben auch ehrlich macht sozusagen und sagt, okay, wir haben hier eine Feature-Verantwortung, wir haben hier eine Plattform-Verantwortung und sich dann überlegt, okay, und was macht das vielleicht anders in unserem Kontext?
1: Ich würde gerne noch mitgeben, dass für mich Product Owner vor allem die Aufgabe haben, Wertmaximierung zu betreiben. Und jetzt egal, ob ich Component Owner oder Feature Owner oder Product Owner, Platform Owner oder was für ein Owner auch immer bin, ich glaube, dieses Thema Ownership ist immer auch, wir wollen den größtmöglichen Wert erzeugen, nur ist der Wert unterschiedlicher. Wenn ich weiß, was mein Produkt ist und ob das überhaupt ein Produkt ist und so weiter, kann ich eher verstehen, was mein Wert ist. Und ich finde es vollkommen in Ordnung eben zu sagen, das hat mir eben schon mal, ich bin Feature Owner, dann definiere ich den Feature Wert, wenn ich Component Owner, meinen komponent Wert. Und dann mache ich mich vielleicht frei, dass es nicht immer immer auf die Werte nach draußen gehen muss, sondern vielleicht auch auf die Werte nach innen. Aber dann bin ich halt kein Product Owner, aber was anderes. Aber ich weiß, wofür ich den Wert in welcher Art und Weise auch versuche, durch meine Arbeit zu
0: maximieren. Ja, gehe ich voll mit. Man könnte dann auch diskutieren, natürlich eine ganze Folge draus machen. Was ist wert?
1: Ja, vielleicht ist das dann die Folge 400 oder 300. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt ja einiges darüber gesprochen und ich glaube, das war... Für mich auf jeden Fall ein bisschen spannender, auch mal äh, zu verstehen, was du wieder darunter siehst. Wir haben uns ja schon mal in einer anderen Folge dazu gerieben. Verlinken wir euch natürlich alles. Wir hoffen, dass ihr durch unser Gespräch den einen oder anderen Denkimpuls mitnehmen konntet. Oder vielleicht wurde ihr auch in irgendeiner Sichtweise bestärkt. Auch das ist in Ordnung. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns ein bisschen Rückmeldung gibt, ob euch diese Folge vielleicht ein oder zwei oder drei oder vier oder fünf Impulse mitgegeben hat. In
0: dem Sinne, Tim, Dankeschön. Danke. Ich finde es äh, würdig, dass wir die 200. Folge dieses Podcasts dem der Fragestellung, was ist ein Produkt, gewidmet haben. Hat ja nur 200 Folgen gedauert. Aber gut, es hat auch
1: lange gedauert, bis Produkt überhaupt erstmal im Scrum Guide definiert wurde. In dem Sinne, mal schauen, was die Zukunft bringt. Bis dahin.
0: Wow, du hast bis hierhin durchgehört? Na, dann ist das Thema hoffentlich ganz gut gewesen. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, funk uns einfach an. Auf unserer Website kannst du einen sogenannten Calendly-Call buchen, das heißt direkt in unsere Kalender rein und einen kurzen Call vereinbaren. Da können wir drüber sprechen, ob ein Coaching, ob Inhouse trainings oder unsere offenen Trainings vielleicht Angebote sind, die dir und deinen Kolleginnen und Kollegen weiterhelfen können. Also. Auf produktwerker.de findest du alle weiteren Informationen und auch den Link in unsere Kalender.